0: E aí, Johnny, tudo suave? Da última vez que nós conversamos, você pediu para o tio se explicar o Renascimento Italiano. Mas em que você pensa quando eu falo do Renascimento Italiano? Donatello? Leonardo? Michelangelo? Rafael? Tan 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 tan... Ah, não, 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 é melhor eu não cantar essa música, eu não tenho dinheiro para pagar os direitos autorais. Bom, quando eu penso em Renascimento Italiano, eu penso no Botticelli. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepe nasceu em 1445, na cidade de Florença, na vizinhança operária de Onisanti. Ele se tornou mais conhecido pela sua vida como Sandro Botticelli. Aparentemente, o irmão dele, o Giovanni, era gordo, e o apelido dele era Botticello, que significa barril, por isso Sandro, que era o caçula, virou Botticelli, o barrilzinho. O pai do Sandro era curtidor de couro e ourives, e é possível que o primeiro treinamento artístico dele tenha sido trabalhando com ouro, que era um negócio bem importante na Florença da época, uma cidade cheia de magnatas querendo ostentar sua riqueza na forma de uns badulaques bem brilhantes. E é possível que ao trabalhar com ouro por algum tempo, o Botticelli tenha desenvolvido aquele estilo preciso de desenho com um domínio absoluto dos contornos que apareceria mais pra frente nas suas pinturas. Para virar artista na Florença do quatrocento, você começava como aprendiz no ateliê de um cara experiente. Por isso, o barrilzinho entrou no ateliê do Frei Filippo Lippe, que era um cara muito prestigiado no ramo artístico e que era patrocinado por algumas das famílias mais podres de ricas da cidade, como os Médicis. E foi assim que o Sandro conseguiu umas conexões bem importantes. Entre 1470 e 1480 ele trabalhou em Roma, inclusive ele chegou a pintar as paredes da Capela Sistina, que tinha acabado de ser construída. Uma curiosidade é que depois de ter sido aprendiz no ateliê do Frei Filippo Lippe, ele acolheu o filho ilegítimo do Frei, o filipino Lippe, como seu aprendiz. Sim, o Frei teve um filho. Não conta isso pra ninguém. Voltando à Florença, ele já era famosaço, e começou a produzir pra caramba. Essa foi a sua melhor fase, quando ele combinou o domínio lascado da linha que ele já tinha com influências dos antigos gregos e romanos e um interesse obsessivo por mitologia. No Quatrocento, os artistas já eram bem interessados em incorporar elementos da arte greco-romana nos seus trabalhos, como o no masculino, a preocupação com as proporções, a harmonia da composição e a sensação de profundidade. Mas o Botticelli quis ir além, incorporando também os temas na forma de narrativas mitológicas, e a sua maior fixação nesse sentido era uma deusa romana, a deusa do amor e da beleza, Vênus. Ela protagoniza, por exemplo, Vênus e Marte, que mostra o triunfo da lindona sobre o seu namorado, o deus da guerra, aquele babaca. Mas as mais famosonas mesmo são o nascimento da Vênus e a primavera. A primeira dessas duas foi pintada entre 1480 e 1486. Eu não sei se vocês lembram da narrativa mitológica, mas o titã do tempo, um cara chamado Cronos... Venceu seu pai Urano é, Cortando o saco dele fora E jogando as bolas dele no, no mar E elas flutuaram E saiu uma espuminha delas Que é, tomou conta do mar E dali nasceu a deusa do amor Que os gregos chamavam de Afrodite E os romanos chamavam de Vênus é por isso que, na pintura do Botticelli, ela surge do meio do oceano. Reparem que ela surfa até a praia numa concha de vieira gigantesca. De um dos lados do painel aparece o Zéfiro, que é o deus do vento, e a Aura, que é a personificação da brisa na mitologia. Do outro lado da composição aparece a primavera, que é uma das horas. As horas eram as deusas dessas estações e das outras divisões do tempo. É das horas que vem a nossa palavra hora. A hora da primavera segura um panão florido bem grande que vai servir para vestir a Vênus, que, evidentemente, nasceu pelada. Embora a concha já tivesse aparecido em representações romanas do acontecimento, vale lembrar que na Europa cristã, a concha de Vieira tinha virado já um símbolo dos peregrinos em viagem. Isso leva alguns estudiosos a acreditarem que o tema pagão aqui se entrelaça com alguns subtemas cristãos. Por exemplo, a Vênus nua e escondendo as partes, pronta para vestir a manta que a hora está segurando, pode ser interpretada como a Eva do livro do Gênesis, que sente vergonha da sua nudez quando descobre que existe pecado, depois de comer o fruto da árvore proibida. A Vênus também pode ser uma alegoria para a Santa Mãe Igreja, que é, assim como ela, puro amor pelos seus... fiéis. <risos> Faz sentido pensar nesse duplo sentido, porque a Florença da época do Botticelli vivia um debate bem acalorado entre os renascentistas que amavam temas mitológicos e não viam nada de errado com eles, e os cristãos mais tradicionais que achavam que a arte não tinha que mexer com o paganismo e que isso não era uma boa ideia. O segundo quadro mais famoso do barrilzinho é a Primavera, pintada entre os 1470s e 80. Esse daqui é ainda mais cheio de coisa acontecendo. Primeiro tem o Zéfiro, de novo, só que nesse quadro ele é azul. Ele aparece abduzindo uma mulher mortal, a Clóris que ele vai transformar numa ninfa, chamada Flora, e se casar com ela. A transformação aqui é simbolizada por um ramo de folha e flor que estão saindo da boca da Cloris. Reparem que ela aparece duas vezes no quadro, porque ela aparece de novo à direita da Vênus, agora já na sua forma de ninfa. Ela tem um sorriso muito estranho. Tanto a Vênus quanto a Flora olham diretamente para o espectador. Isso mesmo. Elas olham para você. O que também é bem esquisito. Em cima da cabeça da Vênus tem um cupido, que está disparando umas flechas no meio do ar. Ele está de olhos vendados, porque vocês sabem, o amor é cego. Reparem que ele está apontando para uma das três graças. As três graças, Aglaia, Eufrosina e Talia, eram as digamos, estagiárias da Deusa do Amor? A graça do meio está olhando diretamente para o Deus Mercúrio, está na ponta esquerda do quadro. Ele está olhando para o céu, completamente alheio à cena como um todo. Mas essa fase mitológica do Botticelli não durou para sempre. Como eu disse, a Florença do Quatrocento era um campo de batalha ideológico, e o próprio Sandro parece que se arrependeu a uma certa altura da vida de ter pintado aquela Vênus pelada e aquelas ninfas de roupa transparente. Entre os 1480 e os 90s, as pinturas dele foram ficando mais artificiais, com os personagens meio duros e umas composições menos criativas. Nessa fase, ele pintava mais cenas religiosas que qualquer outra coisa. Dizem por aí que nessa época ele se tornou seguidor de um padre fanático chamado Girolamo Savonarola, e que isso afetou dramaticamente o seu modo de ver a arte não só nos temas, mas também na forma. Se você quer ter uma ideia do que eu tô falando, dá uma entradinha no Google e procura aí o Cristo Coroado com Espinhos. O barrilzinho pintou esse painel por volta de 1500. É o auge da mudança de estilo que ele passou. As proporções do corpo, das mãos e da cabeça de Jesus são totalmente zoadas. O rosto é esticadão e os traços faciais são desnivelados. A pose é artificial e dura pra caramba. No geral, ele parece esculpido em madeira. A cara dele é até meio expressionista, parece um cartoon. Mais do que isso, Parece que depois de ter inovado tanto para o renascimento, o Botticelli meio que voltou para um estilo gótico de pintura, tema religioso, exagerado, sem nenhuma preocupação em imitar a realidade de uma forma precisa ou produzir uma composição perfeitamente equilibrada. A popularidade do Sandro caiu muito nos seus últimos anos de vida, em parte porque os mecenas da época queriam uma arte vívida e inovadora, e não umas figuras de uns santos durinhos. Mas também porque outros pintores estavam começando a se destacar e chamar a atenção de todo mundo que se interessava por arte na cena de Florença, tipo o Leonardo e o Michelangelo. A obra do Botticelli só voltaria a ser valorizada de novo no século XIX, que foi quando o Renascimento voltou a ser estudado a fundo pelos historiadores da arte e artistas. Mesmo com todos esses perrengues, o Botticelli segue sendo um dos pintores mais influentes de todos os tempos, e é por isso que quem quer entender o renascimento italiano deveria começar estudando o barrilzinho. Por enquanto é isso, meu caramelo salgado. Não esquece de lavar as mãos, tá bom? Falou, valeu!